0: Hola a todos y bienvenidos a Aprendizaje Moderno. Soy Michelle, diseñadora instruccional bilingüe y anfitriona de este podcast. Espero que se encuentren bien. La semana pasada hablamos de los pasos que debes seguir a la hora de seleccionar un sistema de gestión de aprendizaje o LMS por sus siglas en inglés. Discutimos algunas funciones, así como la importancia de seleccionar un LMS que se ajuste a tu presente como creador o creadora de cursos, pero que también pueda adaptarse a tu futuro y a las necesidades de tu audiencia. Para esto, dijimos que en el primer paso se establecen tus objetivos o los de la empresa, en el segundo paso se conoce a tu audiencia, luego en el tercer paso se establecen requisitos funcionales, técnicos y de precio para tener nuestro primer shortlist de LMS, y en cuarto lugar, pasamos por una investigación profunda de ese shortlist para entonces reducirlo de entre 3 a 5 LMS, y de ahí se pasa al último paso para escoger formalmente el LMS que se va a utilizar para impartir, guardar y acceder a esos cursos. Y si te lo perdiste, es el episodio número 2 de esta segunda temporada. En este episodio, hablaremos del tercer paso, en donde se hace una lista de requisitos funcionales, técnicos y de precio para seleccionar SLMs. Antes de comenzar, mi consejo es que construyas una tabla en un programa como Excel, o quizá manual, donde vas a hacer una columna que se va a llamar Requisitos. Y vas a dejar espacio o líneas hacia abajo en esa columna para los requisitos funcionales, líneas adicionales para los técnicos y líneas adicionales o espacio para los de precio. De ahí, vas mencionando o apuntando lo que vas necesitando para cada una de esas tres categorías dentro de los requisitos. A esto, yo le llamo tabla de requisitos o requirements table que son las características en un sistema de LMS que absolutamente debe tener. Y esto va a variar de empresa a empresa o persona a persona, dependiendo del caso. Algunas van a ser más largas, otras van a ser más cortas. Entonces, en las columnas, colocas nombres de varios LMS que te interesen, o sea, un LMS por cada subsiguiente columna. Y entonces vas comparando o viendo. Si tienen o no ese requisito, te voy a dejar un enlace en la descripción de este episodio para que lo utilices como plantilla. Comencemos entonces. En la sección de requisitos funcionales, lo que quiero que entiendas es que estos requisitos van a ser las características que vas a necesitar y que va a necesitar tu LMS en cuanto a tu audiencia y administradores. Lo que te voy a mencionar en estos momentos es lo mínimo que ese LMS debe tener en cuanto a requisitos funcionales y que, por consiguiente, debe aparecer en esa primera columna de tu tabla. De lo primero que te quiero hablar es de la gestión de usuarios y cursos. Para esto, debes decidir cómo ese LMS va a funcionar con los usuarios y grupos en el LMS. Y para hacer esto, te puedes preguntar cómo se registrarán a los empleados, los usuarios se registrarán ellos mismos o un administrador registrará a los estudiantes o empleados. También te puedes preguntar quién participará en la gestión del LMS. Se necesita un sistema que se le permita asignar diferentes roles de usuario, por ejemplo, administradores, editores y usuarios regulares. Otra cosa en la que puedes pensar en esto de gestión de usuarios es, ¿Estás pensando en crear programas de formación individuales para diferentes empleados u organizaciones? Y por último, te puedes preguntar también, ¿cómo es que se van a agregar esos nuevos usuarios a SLMS? ¿Va a ser a través de correo electrónico o los vas a importar desde un archivo de Excel o quizá quieras utilizar a ambos? Las respuestas a estas preguntas las vas a ir añadiendo a esa primera columna que te mencioné. Y como te dije, te voy a compartir una plantilla. Siguiendo con los requisitos funcionales, vas a decidir entonces el modelo de aprendizaje que mejor se adapte a los requisitos de tu negocio o empresa. Te voy a decir que hay tres modelos de aprendizaje. El primero es e-learning puro, y en este caso, los empleados o tu audiencia reciben la capacitación solo en línea. Quiere eso decir que todos los cursos que vas a estar creando van a ser asincrónicos y que nada va a ser en vivo o sincrónico. En segundo lugar, está el aprendizaje mixto, pues solo una parte de la formación se transfiere al aprendizaje online. Por ejemplo, puedes pedirle a los empleados o a tu audiencia que completen todos los cursos de prerequisito a través de un e-learning para que luego reciban una capacitación práctica en persona. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, se toma un training online de técnicas de laboratorio y luego se hace una práctica en un laboratorio real. Y ya esto más, es más un ejemplo del mundo corporativo o del mundo laboral. En el ámbito más personal, Podría ser que tú como maquillista profesional decidas hacer un curso en e-learning para que tus estudiantes tomen ese curso y luego los invites a hacer una clase contigo en un aula para que practiquen esas técnicas de maquillaje. En tercer lugar, está este entrenamiento facilitado o lo que se le conoce como, en inglés como instructor-led training. Este tipo de capacitación permite a los alumnos e instructores interactuar y discutir el material de capacitación, ya sea individualmente o en grupo. Los instructores en este sentido pueden impartir una formación en formato de conferencia o de aula, o incluso virtualmente utilizando herramientas de videoconferencia. Así que en ese sentido, ponte a pensar de qué manera ¿Va a aprender tu audiencia o de qué manera es que se va a dar esa capacitación a tu audiencia? Para seleccionar un LMS debes responder a estas siguientes preguntas. La primera. ¿Estás planeando organizar seminarios web? En caso de que sea así, la lista de funciones de ese LMS debe incluir software de seminarios web o una integración con servicios de videoconferencia. En segundo lugar, te puedes hacer también la pregunta de, ¿vas a implementar una formación dirigida por un instructor o, como te mencioné, instructor-led training? En caso de que sea así, entonces vas a necesitar un LMS que te permita administrar los horarios, las ubicaciones del aula, supervisar ese rendimiento y la asistencia, así como asignar alumnos e instructores a sesiones sin necesariamente tener una conexión. En mi opinión, cuando se trata de evaluar la manera en la que una empresa va a aprender o cómo quieres diseñar tus cursos, para mí, mientras más variedad tengas, mejor. Yo entiendo que no te deberías suscribir solamente a un tipo de aprendizaje para que así puedas tener la idea o la impresión de que tu empresa o de que tu marca entonces crezca y que puedas tener más ofrecimiento para esos alumnos tuyos. Así que piensa en esta situación. Dentro de los requisitos funcionales, también está el soporte y la creación de contenido de aprendizaje. En esta etapa, debes decidir qué tipo de materiales de capacitación ofrecerás a tu audiencia y si crearás cursos internamente, en el caso de una empresa. Así que debes responder a las siguientes preguntas. ¿Qué contenido y tecnologías voy a utilizar? ¿Van a ser documentos PDF, documentos en Word? audio como MP3, videos en MP4, packages en SCORM y otro tipo de tecnología. En este sentido, yo te recomiendo que te asegures de que el LMS admite todo formato de archivo, así como aprendizaje electrónico y las capacidades de recopilación de datos que necesita. Una segunda pregunta que te puedes hacer es, ¿necesito yo un editor de cursos? Mira, algunos LMS tienen un editor integrado que le permite crear pruebas y cursos simples a la persona que lo está administrando. También puede haber una bien potente herramienta de creación incluida en ese LMS para que puedas crear tus cursos más interactivos, que crees cuestionarios, así como simulaciones de conversación. Con todas estas herramientas, Tú puedes crear contenido de aprendizaje que sea atractivo con videos integrados, screencasts, interacciones y escenarios ramificados. Y te quiero recordar que un diseñador instruccional está más que contento de ayudarte en esta parte. Dentro de los requerimientos funcionales, tenemos que ver también la parte analítica y los informes de datos. Mi gente, esto de la formación y esto de training se trata mucho de resultados y de datos. Tienes que decidir cómo es que vas a medir esos datos. En este sentido, el beneficio de tener un LMS es que te libera de tener que trabajar con datos manuales y procesar datos de rendimiento, o sea, e informes manualmente. Es horrible. Para esto, puedes responder algunas de estas preguntas. ¿Necesitas informes detallados sobre materiales, grupos y usuarios, o es suficiente para conocer el progreso de los alumnos en general? Ten en cuenta que esta analítica o estos datos también se pueden utilizar para impulsar la mejora tanto de tu contenido como de tus propios cursos. A lo mejor los datos te dicen, mira, tienes que hacer cursos en esta otra avenida o tienes que hacer estos otros cursos o quizá este otro curso puede ser más corto. Toda esa data que se acumule te puede ayudar a ti a tener una mejor idea de cómo tú puedes hacer tu próximo adiestramiento y que sea de éxito. Otra pregunta que te puedes hacer es, yo quiero personalizar esos informes. Fíjate, algunos LMS te permiten crear tus propias plantillas, o sea, mostrar automáticamente las métricas que necesitas en forma de cuadros, de gráficas, de paneles, todo esto de Data Visualization. Y es bien interesante, y eso es algo que también si te interesa tenerlo en tu LMS y es un most, tienes que añadirlo en esa lista. Y con esto, entonces concluimos. Todo lo que por lo menos tiene que tener tu LMS al inicio. Ahora vamos a los extras dentro de la categoría de requisitos funcionales. Si deseas aprovechar la colaboración social, entonces necesitas un LMS con funciones de aprendizaje social. Estos sistemas son bien similares a las redes sociales como por ejemplo Facebook, donde los empleados pueden publicar artículos, debatir las publicaciones de sus colegas, dar me gusta o like y compartir contenido. Los instructores y los expertos también pueden agregar materiales de capacitación para los empleados y, si es necesario, responder esas preguntas. A mí, en lo personal, me encanta esto de colaboración social y me encanta esto del aprendizaje social porque tienes la oportunidad de conocer más a fondo tus alumnos. Otro extra es cómo ese LMS hace gestión de talento, y esto ya es más bien para las empresas. Si deseas desarrollar ciertas habilidades entre tus empleados, busca entonces un LMS con una función de gestión de habilidades. Esto te va a permitir elegir las competencias necesarias y crear programas de aprendizaje que cierren las brechas de habilidades que ya lo hablamos en la temporada pasada, y que puedan rastrear el éxito de esos usuarios. Puede ser que quieras que ese LMS tenga aprendizaje móvil o sea capaz de sobrecargar o sobrellevar aprendizaje móvil. Si vas a capacitar, por ejemplo, a representantes de venta o algunos otros empleados que siempre están así en movimiento en la calle, como digo yo, ese contenido de aprendizaje debe verse bien en todos los dispositivos móviles. Como mínimo, Vas a necesitar un LMS que admita cursos totalmente receptivos que se adapten al tamaño de la pantalla de cualquier dispositivo, que en mi opinión debe ser imprescindible. La solución ideal en este sentido es una plataforma con una aplicación móvil que permita a los alumnos realizar cursos sin conexión. Esto último va a ser especialmente útil para aquellos que viajan mucho o necesitan accesos a materiales de capacitación, desde, por ejemplo, aviones u otros lugares con conexión a Internet baja o nula. Este otro extra te va a interesar mucho si quieres crear cursos y venderlos. Puedes requerir que tu LMS sea capaz de soportar comercio electrónico o e-commerce. Fíjate, si planeas vender tus cursos, Busca entonces un LMS con una opción de comercio electrónico o e-commerce y hay varios en el mercado. Estos LMS te permiten establecer precios para el material del curso, así como realizar un seguimiento de las ventas y administrar los ingresos sin tener que integrar un backend o alguna aplicación de comercio electrónico que antes era bien difícil de hacer. Como extra, también puede que quieras el favorito de todos, Gamification en tu LMS. Al obtener puntos y recompensas por las tareas completadas, los alumnos o tu audiencia se involucran aún más en el entrenamiento y se van a esforzar mucho más para tener éxito. La mayoría de los proveedores ahora mismo están incorporando esta tendencia y han agregado elementos de Gamification a su LMS. Mira, han hecho tanto como puntos, premios, calificaciones, insignias y más, y es súper entretenido. Así que si deseas motivar a tus empleados para que participen un poco más profundo con tu contenido, elige entonces un LMS que tenga las capacidades de hacer gamification. Otro extra que a mí me gusta mucho es esta cuestión de los certificados. Otra forma de motivar a los usuarios a aprender es recompensarlos con certificados. En esto, algunos LMS emiten certificados automáticamente a los usuarios después de que completan un curso o una prueba. Esta opción también es útil para las empresas que brindan a los empleados certificaciones profesionales o que brindan capacitación en certificación como un servicio. Por último, puedes pedir una personalización de ese LMS. Considera si deseas diseñar ese portal de aprendizaje en el propio estilo corporativo o quizá de tu marca. En algunos LMS solamente vas a poder cambiar la combinación de colores y cargar el logotipo de la empresa. Y van a haber otros que te van a permitir rediseñar completamente esa interfaz para que se integre a perfección con los estándares de la marca de la empresa, así como los sitios web de esa empresa. Algunos sistemas incluso te van a permitir mover esa plataforma a tu propio dominio o domain y vas a poder cambiar la interfaz de la aplicación móvil y se ve súper chévere. Sin embargo, la mayoría de los proveedores te van a cobrar una tarifa adicional por eso. Para esto, puedes preguntar y responder a estas siguientes preguntas. Puedes preguntarle a ese proveedor del LMS para modificar la interfaz de algunos LMS con la ayuda de widgets y plantillas de páginas dentro de ese LMS. Por ejemplo, Vas a necesitar que tus alumnos, por ejemplo, quieran ver solamente los programas de capacitación asignados y un calendario con los próximos eventos. Los capacitadores o entrenadores, entonces, puede que vean una lista de esos usuarios y su desempeño académico. Y los administradores, entonces, verán herramientas adicionales de configuración y seguimiento. Así que, en ese sentido, tú puedes tener tu LMS de manera tal que esté en fase o, como se le conoce en inglés, con tiers. O sea, uno para los usuarios básicos, otro para los instructores y otro entonces para los administradores, dependiendo ¿verdad? de la cantidad de información que necesiten ver. Ahora vamos a pasar a los requerimientos técnicos. Y aquí vamos a hablar más bien si nosotros necesitamos una solución alojada o basada en la nube o cloud-based. Te cuento, un LMS alojado es aquel que se instala en un servidor o un server de una empresa y todos los datos se almacenan internamente, y suena bastante seguro. Sin embargo, implementar un LMS alojado es una tarea técnica bien compleja que implica verificar la compatibilidad del sistema con la red existente y la arquitectura de software de la empresa. A menudo, esos sistemas también deben integrarse y como resultado, la fase de configuración puede tardar de entre 3 a 6 meses y quizá más. Así que eso es algo que tienes que tener en mente. Sin embargo, una plataforma basada en la nube o un cloud-based está alojada en la web. Esta no requiere implementación, por lo que puede comenzar a trabajar con él de inmediato. Y esto es muy conveniente para empresas pequeñas o para individuos que desean vender sus cursos. Otro requisito técnico que tú quieres ver y que tú quieres añadir en esa lista tuya son requisitos de seguridad. Fíjate, según la política de la empresa, fíjate, según la política de la empresa, empieza a identificar esos requisitos de seguridad. Por ejemplo, ¿dónde se almacenan esos datos? ¿Cómo los usuarios deben recibir los inicios de sesión, así como las contraseñas en el sistema? ¿Y quién puede tener acceso a qué datos? Eso es bien importante. Otro aspecto dentro de los requisitos técnicos es la integración con otros sistemas. Mira. Para esto, considera si necesitas integración con software de recursos humanos, sistemas de BI, CRM o cualquier otro servicio. Por ejemplo, para muchas organizaciones de salud que capacitan a profesionales médicos, es importante que una plataforma de aprendizaje se integre con unos servicios específicos web. Así que con, es, con estas preguntas vas anotando esto en el espacio de requisitos técnicos. Y te repito, que te voy a incluir una plantilla para que comiences. Y si tienes dudas, comunícate entonces con un diseñador instruccional que con muchísimo gusto te va a ayudar. Vamos a los requisitos de precio. Al buscar una plataforma de aprendizaje, mira, no hay forma de evitar esto del aspecto financiero. Mira, según CapTerra, las organizaciones gastan un 59% más en promedio de lo que esperan en su LMS, y hay varios modelos de precio principales. El primero es pago por usuarios activos o pay-per-active user, y solamente se paga por aquellos usuarios que usan el sistema durante cada ciclo de facturación. También está el pago por grupo, donde se paga un precio fijo por un número fijo de usuarios, independientemente de si están activos o no. También está el pago por uso o pay-per-use, donde solo se paga por lo que se usa por ejemplo, los usuarios y los cursos que se toman. Dentro de las consideraciones de precio, tienes que tener en cuenta la tarifa de licencia y la suscripción. Mira, vas a pagar un precio fijo por un periodo fijo, por ejemplo, un año o seis meses, y puedes agregar tantos usuarios y materiales de capacitación como se necesiten. Así que todo, todos estos requerimientos de precio, tú los tienes que ver y tú también tienes que, que poner en la ecuación, como digo yo, tienes que colocar cuánto dinero tú estás dispuesto a gastar también y cuánto ROI o Return of Investment tú vas a tener en ese gasto. Mi opinión es que al elegir un LMS, debes considerar qué opciones son especialmente importantes para ti. Por ejemplo, si estás en una empresa o en un startup que solo necesita capacitación basada en habilidades o entrega de información, es bien posible que no necesites un sistema de calificación integral como aquel de la academia. Pero si quieres monetizar tus cursos, entonces es un must que ese LMS tenga capacidades de e-commerce y eso es un feature que es no negociable. Además, es bien posible que te interese un LMS que sea compatible con dispositivos móviles y fácil de usar para facilitar la capacitación de los empleados o la audiencia. Así que con esta guía ya vas creando tus requisitos. Y no te sientas solo o solo en este proceso. Mira, un diseñador instruccional está más que contento de ayudarte. Si estás trabajando en equipo, si tienes un equipo, es muy buena idea que dialogues con ellos y que se llegue a un consenso de requisitos para que esa inversión del LMS sea una fructífera tanto para la empresa o para tu marca, pero también para tu audiencia. Así que bueno, mis amigas y amigos, hasta aquí llegó este episodio de Aprendizaje Moderno. Síganme en Instagram como arroba mbonkowski que se deletrea M-B-O-N-K-O-S-K-Y. Sigamos aprendiendo y desarrollando experiencias educativas para todos.